0: Ich habe das so im Grunde genommen nicht geplant. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass der Gedanke von heute Morgen ganz viel zu tun hat mit dem Gedanken von letzter Woche. Ich weiß nicht, ob du hier gewesen bist oder ob du ähm, das Predigtvideo gesehen hast. Ich habe letzte Woche ein Kästchen gemalt und ich habe die ganze Zeit gefragt, was bei dir in diesem Kästchen ist. Und meine Behauptung in dieser Predigt ist gewesen, wenn Jesus nicht dieses Kästchen ausfüllt, dass das nicht wirklich erfüllend ist, dass ich nicht meinen, meinen Sinn, die Bedeutung meines Lebens verstehe, dass das Ausmaß von dem, wie Gott uns eigentlich gedacht hat, wie er dich und mich geschaffen hat, in dem Sinne nur, das bleibt defizitär. Und heute möchte ich mit euch ein Stück da den Gedanken aufnehmen und ein bisschen weitermachen, nämlich indem ich mit euch in 1. Johannes Kapitel 2 ab Vers 15 weiterlese. Und das will ich jetzt tun. Da sagt nämlich Johannes dieses: Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier der selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott das will, wird für immer leben. Ich bin bei diesen Versen äh, stecken geblieben, weil sie, also ich fand sie wenigstens extrem. Ich fand sie krass. Und ich bin zuerst zusammengezuckt und ich habe gedacht, was bedeutet das, wenn, wenn in diesen Versen steht, liebt nicht die Welt. Was soll das bedeuten? Ich, ich habe einen gewissen logischen ähm, Widerspruch gesehen an der Stelle, dass ich gedacht habe, die Welt ist aber doch das, was Gott gegeben hat. Die Welt ist das, was Gott sich ausgedacht hat und was er gut gemeint hat, für mich, für dich und so weiter. Wie passt das zusammen? Wie kann ich das verstehen? Was bedeutet das alles? Und ich will mit dir in drei Schritten ähm, anschauen, was Johannes hier meint. Die erste ist, die Welt, wie ist sie? Johannes sagt hier, liebt nicht die Welt. Ich fand das am Anfang, der, der Ausdruck ist ein bisschen schade, weil ich, ich mag den Strand und das Wasser und ich mag gutes Essen und ich mag äh, gute Musik und all das. Was bedeutet das mit äh, liebt nicht die Welt? Aber das, was Johannes hier gar nicht meint, ist, dass es in dieser Welt keine schönen Dinge gibt. Das meint er nicht. Er meint auch nicht, dass alles in dieser Welt böse und schlecht ist. Ich habe hin und her überlegt, wie man das am besten beschreiben kann und ich, das ist ein Gedanke, der mich während der ganzen Predigt immer wieder beschäftigt hat und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Meine stärksten Geschenke-Erlebnisse hatte ich, als ich Kind war. Ich kann mich noch gut erinnern an Weihnachtssituationen, wo, ich, wo das so kaum auszuhalten war, bis es endlich losging. Und wie ich mich über äh, Geschenke gefreut habe und so. Vielleicht ist es bei dir völlig anders, aber es gibt so eine gewisse Kurve. Je älter ich wurde, umso mehr ja Geschenk. Okay, ich freue mich auch darüber, aber diese... diese Anspannung, Diese Begeisterung oder dieses, dieses äh, die, ja, das, das, das hat sich ein Stück verloren. Was ist bei mir, und ich kann mich noch, oder ich kann mich an diese Situation erinnern und ich beobachte das auch immer wieder, Kind begeistert, Geschenk kommt gleich. Ähm, was mir da bestimmt das eine oder andere Mal passiert ist, dass ich so sehr von dem Geschenk begeistert war, dass ich den oder die, die mir das geschenkt hat, dass ich nachher gedacht habe, ah ja, es kommt ja von meinem Papa oder von meiner Mama oder es, der und der hat sich Gedanken über mich gemacht und deshalb äh, danke. Versteht ihr, dass ich manchmal so fixiert war auf dieses Geschenk, viel weniger den Schenker oder die Schenkerin im Kopf hatte. Und in diesem Sinne, das ist, glaube ich, das, was... Johannes hier vor Augen hat. Nämlich die, die Welt, das Schöne ist ein, ein Geschenk und es kann so eine starke Eigenständigkeit ent sich entwickeln, dass ich denjenigen vergesse, von dem ich es habe und dass derjenige in den Hintergrund rückt und auf meiner Prioritätenliste runterrutscht und dass ich mich so konzentriere auf das, auf das Geschenk, das, was ich habe und was das alles für mich bedeutet, dass ich Gott vergesse. Johannes sagt... Wenn diese Welt mich mehr begeistert, wenn das, was ich habe, das, was ich sehe, das, was mich beschäftigt in dieser Welt, mich mehr beschäftigt, ich das mehr liebe als Gott, dann habe ich ein Problem. Deshalb in diesem Zusammenhang sagt Johannes, liebt nicht diese Welt. Häng dein Herz nicht an diese Welt. Beides geht nicht. Die Welt am meisten lieben und Gott am meisten lieben, das, das klappt nicht. Christsein bedeutet alles für Jesus, zuerst für Gott, sein Wille zuerst, seine Freude zuerst, seine Ehre zuerst. Christsein bedeutet dieses. Ich habe entdeckt, dass nichts anderes Sinn macht, dass nichts anderes Sinn macht, als ein Leben mit Gott. Jesus ist vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen. Der Sohn Gottes hat uns den Weg zurückgezeigt zum Vater. Er hat sein Leben dafür eingesetzt. Und wenn ich an diesen Jesus glaube, wenn ich diesem Jesus vertraue, dann fange ich wieder an, diese Verbindung mit Gott zu leben. Und das hat Auswirkungen. Mein Herz, mein Leben meine Person wird verändert von, von meinem Glauben, von den Prioritäten, die ich setze, von dem, was ich liebe, was mir am meisten von Bedeutung ist. Und deshalb ist das für Johannes folgerichtig, normal, dass er sagt, Christsein bedeutet nicht nur, dass zwischen mir und Gott alles okay ist, sondern Christsein bedeutet, ich liebe Gott zuerst, vor allem anderen. Und das wächst in mir und das erfüllt mich. Deshalb genieße ich trotzdem äh, leckere Sachen, gute Musik, meinen Strand und all das, genieße ich trotzdem, aber zuerst und vor allem. Und alles andere wird dadurch bestimmt durch meine Liebe zu Gott. Vielleicht denkst du, das klingt jetzt ein bisschen theoretisch und deshalb äh, geht mit Johannes mit uns einen zweiten Schritt weiter, nämlich diese Welt, was will sie? Und er, er zeigt uns, Mindestens an drei Beispielen, was diese Liebe genau bedeutet. Vers 16 steht, Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Meine Behauptung ist, Johannes will dich hier an dieser Stelle und mich an dieser Stelle schütteln. Er will dir sagen, das ist entscheidend und wichtig. Und das, was er dazu macht, ist, dass er krass schwarz-weiß formuliert. Johannes sagt hier, es gibt im Kern zwei Möglichkeiten. Entweder du liebst Gott oder du liebst dich selbst. Und wir leben in einer Gesellschaft, die das auf die Spitze treibt. Es geht um das menschliche Wohl, es geht um die menschliche Zukunft, um das menschliche Glück. Und wir suchen nach, danach nach, mit unseren Möglichkeiten, mit unserem Denken, mit unserem Handeln. Und Johannes sagt, wenn wir da nicht lernen, anders zu denken, wenn Gott nicht die Hauptrolle bekommt, sondern wenn wir denken, dass wir es ohne ihn schaffen, mit unserer eigenen Kraft, mit unseren eigenen Möglichkeiten, dann werden wir in Schwierigkeiten kommen. Jetzt kommt es zu diesen praktischen Sachen. Drei, die Johannes hier aufzählt. Ich habe das nicht in der Reihenfolge, sondern einfach nur die drei Schwerpunkte, die hier in diesem Vers stecken. Ist. Das erste ist, er hat das, wenn man ein bisschen genauer in den Text guckt, hat er das beschrieben mit Lust und Leidenschaften. Was meint er damit? Gott hat dir die Möglichkeit gegeben, ganz unterschiedliche Dinge an unterschiedlichen Dingen Spaß zu haben. Du genießt Dinge. Du genießt, was auch immer jetzt dir einfällt, was dein Hobby ist, was du, woran du Spaß hast. Diese Welt hat sehr viele schöne Seiten und Gott schenkt sie uns. Aber Johannes schreibt hier, was passiert, wenn das, worauf ich Lust habe, das, was meine Leidenschaft ist, wenn das, was ich geschenkt bekomme von Gott, wenn ich dann aber Gott vergesse und dass mein... Meine Lust, meine Leidenschaft, das, woran ich Spaß habe, meine Top-Priorität wird. Wenn man genau hier ähm, liest, dann äh, engt äh, Johannes das ein Stück ein. Und er äh, konzentriert das auf einen ganz bestimmten Bereich, nämlich äh, er konzentriert das auf, auf den Bereich von Sex. Was bedeutet das? In letzter Woche unterhalte ich mich mit einem Geschäftsmann. Er ist Christ und er erzählt von einer Kundin, die ihn ganz offen angräbt. Sie hat sich zurechtgebräzelt und so und sie ist ganz offen darauf aus, ihn abzuschleppen. Johannes will an dieser Stelle, dass wir verstehen: Sex an sich ist etwas Schönes, etwas von Gott gegeben, etwas, was Gott beabsichtigt hat. Aber wenn diese, wenn dieses Gute unabhängig von Gott gedacht wird, wenn dieses Gute losgelöst wird da, davon, dass ich zuerst Gott liebe und dass ich zuerst das tun will, was, was er will, dann wird Sex ziemlich wild. Es, es hat das Potenzial, Beziehungen zu zerstören, durch untreue Ehe kaputt zu machen. Ich werde mein Versprechen da nicht einhalten können, bis der Tod uns scheidet, wenn ich an dieser Stelle nicht zuerst Gott liebe. Und Johannes schreibt hier von den begehrlichen Blicken. Ich weiß nicht, ob es jemals eine Zeit gegeben hat, wo das Optische so bedient worden ist wie in unserer Zeit. Wir sind dauernd konfrontiert mit Bildern. Wir sind dauernd konfrontiert mit Medien. Und was Johannes schreibt ist, wenn ich meine, meine Blicke nicht unter Kontrolle habe und die Blicke, was sie dann bei mir machen können, was sie verursachen können in mir, wenn meine Liebe zu Gott nicht dazu führt, dass ich mit diesen Dingen sinnvoll umgehe, dann entfaltet das seine zerstörerische Kraft. Und diese Dinge nennt Johannes die Welt, die mich kaputt macht, die mich zu etwas hinführt, wo ich eigentlich überhaupt nicht sein will wo die Lust zuerst regiert und danach meine Liebe zu Gott und das Johannes sagt das führt ins Chaos wenn meine Lust mein Kompass ist und nicht die Liebe zu Gott mein Kompass ist dann bin ich orientierungslos oder lass mich das positiv sagen was Johannes hier meint bist du christ dann ist es wirklich möglich ein verändertes leben zu führen dann bist du dem Negativen dieser Welt nicht alleine ausgeliefert. Liebe Gott, rede mit Gott, lerne von Gott, hol dir Kraft und Orientierung von Gott. Johannes geht einen zweiten Schritt, weil das auch ein Bereich ist, der immer wieder konfliktträchtig ist. Ähm, wenn dich vielleicht das mit dem Sex nicht so dein, dein Problemfeld ist, wie ist es mit, mit Besitz und Macht? ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, das ist etwas, was ich sehr spannend beobachte, das hat man schon am Anfang mit einer, mit einer Gruppe von Kindern, ich sag mal, ungefähr, steckt fünf Kindern im Kindergarten zusammen, dann gibt es nach einer kurzen Zeit, wenn das eine Gruppe sein soll, die Frage, wer ist hier Chef? Wer darf sagen, welches Spiel gespielt wird? Wer, ihr versteht, was ich meine. Ähm, wie viel Druck entsteht auch in der Schule bei der Frage, wer ist in und wer ist out? Wer folgt dem neuesten Trend oder wer setzt sich dem bewusst entgegen? Und das zieht sich so durchs Leben. Ich ich will nicht am Schluss der Liste stehen, sondern ich will auch sagen können, dass ich eine schicke Wohnung habe und dass ich äh, mir einen guten Urlaub leisten kann und was es auch immer ist. Und was, wenn das nicht so ist? Und diese Welt triggert uns mit du kannst haben, du kannst werden und glücklich bist du nur dann, wenn. Und Johannes sagt, Achtung, Worum geht es dir am meisten? Geht es dir am meisten um, ob du das, was du sagst, ob das durchkommt oder ob, dein, ob du bei deinem Besitz so auf der Top, bei den Top 20 bist oder was es auch immer ist? Oder geht es dir zuerst um Gott? Und das ist eine andere, das ist eine andere Perspektive. Wenn ich bei all dem, was mir passiert und wo, auch bei den Sachen, wo ich nicht ganz so glücklich drüber bin, aber wenn ich mehr und mehr lerne, von der Liebe zu Gott zu denken und nicht von dem, was ich habe oder andere in mir sehen oder wie, wie viel sie mich respektieren oder ob ich statt einer 30 Quadratmeter eine 50 Quadratmeter Wohnung habe oder was es auch immer ist, wenn ich zuerst von der Liebe zu Gott und er mich lehren darf, mit dem, was ich habe und was ich bin, richtig umzugehen, dann wird das mein Leben komplett verändern. Und ich sage das auch uns frommen Leuten. Es gibt kaum etwas, was so viel Schaden zwischen Christen angerichtet hat, wie die Frage, meine Meinung ist aber die richtige. In der Gemeinde muss das aber so und so laufen. Und wenn ihr nicht macht, was ich will, dann... Entziehe ich euch meine Spenden, dann arbeite ich nicht mehr mit. Was es auch immer ist. Johannes sagt hier, Gott zuerst, die Liebe zu ihm zuerst. Und wenn du dann ein entspanntes Leben hast, über das du glücklich bist, super. Aber du folgst einem, welches entspannte Leben hat denn Jesus gehabt? Wie viel Quadratmeter hat denn er gehabt? Wie viele Leute haben denn auf seine Meinung gehört? Und diesem Kerl folgen wir. Die Liebe zu ihm zuerst, von ihm lernen zuerst, das dritte, was Johannes hier sagt, sagt, ist das, was uns in dieser Welt manchmal beschäftigen kann, ist Selbstgefälligkeit oder Überheblichkeit. Johannes beschreibt mich da sehr gut. In mir steckt nämlich sehr wohl, ich will nicht zu kurz kommen. Er beschreibt das hier als Gier des selbstsüchtigen Menschen. Vielleicht ist es bei dir anders, aber ich, ich glaube, dass, dass uns das im Grunde genommen alle beschäftigt. Nämlich, dass wir eine hohe Eigenrotation haben. Wir finden uns selber gar nicht so unwichtig. Und wir beschäftigen uns sehr viel mit unseren eigenen Sachen. Und ich sage dir, eine Auswirkung zum Beispiel ist dadurch diese elende Vergleicherei. Wenn dich dann dein Minderwertigkeitsgefühl kriegt, weil du denkst, ja so gut wie die anderen bin ich nicht. Und so viel leisten und so toll dastehen und so, die anderen sind alle besser. Weißt du, was es für einen Unterschied macht, wenn du, wenn du zuerst von der Liebe zu Gott kommst? Wenn du zu ihm, zu ihm zuerst guckst und danach alles andere beurteilst? Wenn du deinen Wert, deine Bedeutung von ihm her verstehst, dass Gott dich liebt, dass wir unser Selbstwertgefühl aus Gott nehmen... Nichts anderes sagt Johannes hier. Wenn du, das gelten, wenn du was gelten willst, wenn du dabei auf Besitz und Macht setzt, wenn du dabei auf Selbst setzt, dann wirst du scheitern. Diese Welt versucht dir einzureden, dass wenn du, du musst glänzen nach außen und dann musst du glücklich sein. Du kannst nicht glücklich sein, wenn du, wenn du das alles nicht vorzuweisen hast. Und es ist nicht wahr. Liebe Gott, und von ihm her wirst du verstehen, was glücklich sein bedeutet und dass das sehr unabhängig ist, sein kann von Lebensbedingungen. Deshalb das dritte und letzte, die Welt und wie geht es anders? Lust, Leidenschaft, Besitz, Macht, Selbstgefälligkeit, Überheblichkeit, all diese Dinge zielen im Grunde genommen auf einen, nämlich auf mich. Mein Ego soll bedient werden. Ich bin beschenkt worden und ich vergesse dabei den, der mich beschenkt hat. Und wie geht das anders? Drei kurze Sachen, die Johannes hier erwähnt. Johannes sagt: konzentrier dich auf deine Beziehung zu Jesus. Vers 15 steht, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was äh, zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in, in seinem Leben. Das Der Gedanke, der dahinter steckt, ist aber, es soll in deinem Leben Raum geben für deine Liebe zum Vater. Das soll Platz haben. Deshalb konzentriere dich darauf, wenn du alles vergessen hast, was ich heute Morgen gesagt habe. Ich hoffe, dass du die nächsten zwei Sätze nicht vergisst. Du hast die Entscheidungsmöglichkeit. Das, was die Bibel betont ist, dass es geht nicht darum, dass du darauf wartest, wartest bis sich zufällig dieser Raum für Gott in deinem Leben ergibt. Es, die Bibel sagt auch nicht, wenn, warte so lange, bis du dich fühlst danach, dass der Raum für Gott in deinem Leben sich ergibt. Sondern das, was hier steht, ist, liebt nicht diese Welt. Du hast eine Entscheidungsmöglichkeit. Du hast Einfluss darauf, wie sich dein Leben entwickelt. Und meine Herausforderung für dich heute Morgen ist, triff eine absichtliche Entscheidung. Warte nicht darauf, bis, bis alles sich so... Sondern sag heute Morgen, Gott, ich möchte, dass die Liebe zu dir Raum hat in meinem Leben. Und das ganz praktisch, ganz konkret. Du denkst vielleicht an die eine oder andere Entscheidung, wo du überlegst, wie mache ich das jetzt? Du denkst an deine Beziehung, wie du sie, sie gerade gestaltest. Du denkst daran, wie viel Zeit deine Beziehung zu Gott wirklich in deinem Alltag hat. Und ich hoffe, dass du eine Entscheidung triffst, dass du sagst, die Liebe zu Gott zuerst, die Liebe zu Gott zuerst, dass sie stärker wird, dass sie wächst. Das Zweite, woran uns Johannes erinnert, steht in Vers 17. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Wenn du denkst, dass alles, was wir jetzt so für wichtig halten, dass das auch noch in zehn Jahren für wichtig ist, die Hälfte davon ist schon längst überholt. Wenn du denkst, dass das, was hier so uns viel so wichtig erscheint, dass das nach deinem Tod von Wichtigkeit ist, fast alles wird nicht bestehen bleiben. Wird für danach überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Und deshalb sagt Johannes: Denk an das Ende, damit du verstehst, was wirklich von Bedeutung ist. Ist das, was du jetzt, dem du jetzt so viel Konzentration und Aufmerksamkeit gibst, geht, ist es das im Betracht auf das Ende, ist es das wirklich wert? Bei meinen Entscheidungen, was wird vor Gott bestehen bleiben können? Und was ist einfach nur Schall und Rauch? Das Dritte, was Johannes uns hier sagt, ist, übe, trainiere den Willen Gottes. Hier in Vers 17 steht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Ich, mir ist wichtig an dieser Stelle, dass du aufmerksam bist auf ein, Miss-, ein potenzielles Missverständnis. Das, was ähm, manchmal in unseren Gemeinden ein Missverständnis ist, dass du, dass du denkst, ich, ich bin doch mit, mit Gott gestartet, ich habe einmal ja gesagt und dann ist alles in Ordnung. Was Johannes hier sagt ist, sorry, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Wenn Christsein nicht praktisch wird, wenn Christsein in meinem Leben nicht ablesbar wird, dann muss ich mich fragen, was ist mit meinem Christsein? Christsein muss, muss erkennbar sein. Wenn, wenn die Liebe zu Gott in meinem Alltag nicht wächst, wenn Gott nicht immer mehr zu meiner Priorität wird, dann stimmt etwas nicht. Johannes, und das werden wir in den nächsten Kapiteln immer wieder sehen, Johannes fragt nicht nach deinem theoretischen Bekenntnis. Das, was du sagst, ja, das, das glaube ich. Sondern Johannes fragt danach, was passiert denn jetzt in deinem Leben konkret? Welche, welche Dinge verändern sich denn? Wie ist dein Denken an dieser Stelle? Und wie sind deine Entscheidungen? Er fragt nach der Praxis. Und ich, ich hoffe so sehr, für mich, für uns alle, dass Christsein rauskommt, stärker rauskommt aus der Theorie. Und ich will das so formulieren. Ich glaube, dass heute Morgen viele hier heute Morgen von uns vor Augen haben, dass sie so handeln wollen, wie Gott das will, so wie Johannes das hier schreibt. Ich glaube, dass, dass wir, viele, die hier sitzen, haben das als Perspektive. Und ich will dich ermutigen, an dieser Stelle dabei zu bleiben. Versuch das weiter. Hab das weiter vor Augen. Bleib dran. Gib nicht auf. Ja, es kostet dich etwas. Der Weg dieser Welt, die Dinge, die so blinkend, glitzernd uns angeboten werden, das scheint oft so viel leichter zu sein. Aber ich sage dir am Schluss der Geschichte: am Schluss der Geschichte lohnt sich der Weg mit Jesus. Das ist das, was übrig bleiben wird. Deine Beziehung zu Gott. Da, wo deine Liebe zu Gott dein Leben geprägt hat und zu Entscheidungen geführt hat und dein Leben und das Leben von anderen verändert hat. Bleib dran, gib nicht auf. Wir singen ein Lied zusammen.